0: 重大破解，破解大新闻。大家好，美国拜登政府的国务卿布林肯呢，在任内第一次的和美日印澳 Quad 四方会谈呢，那讲出了他们承诺要推进自由开放的印太区愿景，这讲出了川普政府长期的一个关键句，让一些盟友是放了些心。而且呢，美国、法国、德国、英国的四国外长呢，也同意要密切协调来应对中共的全球挑战。不过呢，拜登总统在周二的受访谈话啊，被批评迎合了中共的大外宣，又增添了一些似乎往绥靖靠拢的一些迹象。那隔天呢，现任总统川普呢卸任之后首度的受访，还批评拜登的家庭和中方有很大的利益牵连。相较之下呢，川普政府是把中共制的服贴一寸不差。而且还有很多事情呢，其实已经准备好要往前走，但是却在十一月的选举呢出现了可耻的不诚实。那么过去几个月来呢，左派和执政党是极力的要抹去这个川普的影响力，那拜登也正在一一的扭转川普过去的强硬政策。不过在野的川普呢，现在呢似乎出现了强势回归的迹象，那民调是居高不下。这样的美国美中关系呢将会怎么走？我们介绍今天破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老师。呃，主持人好，佳龙兄好，各位观众朋友们大家好，总理经济学家吴佳龙老
1: 师，啊、呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好。
0: 拜登总统呢，在大年初五啊，在媒体 CNN 受访呢，谈到了除夕之前和习近平通了两小时的电话，不过却引发了很大的争议。那么拜登他一面在转述说，习近平知道呢，中共会为这个呃侵犯人权付出代价，而美国总统呢，应该要维护美国的价值。不过拜登他自己又说，他不会公开反对习近平在香港、新疆、台湾的行为。那么还说，从文化上来看，每个国家的领导人都有不同的遵循模式。那彭飘认为啊，像如果说认为中共的压迫只是另一套不同的规范，这就是在呼应中共的宣传。那也有人缓颊，拜登口误说错了话。我们先请教明老师，你怎么看拜登这个其实蛮重要的公开发言啊，在这个时候，那从这个观察来看，可以看到一些呃，有人会觉得好像是你说一套，但是你做的好像又就不是很对得上，所以。呃，好像有点左右互搏的迹象啊。那你怎么看说未来美中关系的竞合啊
2: <是>会怎么走？你的词用的非常有趣，左右互搏有点这个味道。我先说一下，他跟这个习近平通话呢，说是两个小时。一般来说呢，他不是有翻译嘛，所以大概扣掉一半的翻译，所以只有一个小时讲话。这个小时那两个人要讲话，所以一个人大概只有半个小时，扣掉寒暄话大概只有二十分钟左右。嗯，所以然后他要读稿嘛，对不对？但他把重要事情讲出来，读稿。所以真正能说的事情不多，包比较深入的部分不多，不多，绝对不会多。呃、嗯，因为而且这是第一次通话，所以我猜呢一开始一定是叙旧，叙旧完才或者说照本宣科讲我要讲的事情，然后双方有些小争执啊什么等等，然后再开始。呃，但是即便这样哈，我们还得说清楚哈，因为这个第一这个、是第一次，第二呢，那官方先公布两边官方啊，<是>美方官方也好，中共官方也好。双方官方公布的资讯呢，都不是完整，它都不是逐字稿，甚至不是完整稿，或者叫全文稿。有的全文稿是它经过整理的，逐字稿是没有整理，就真的一个字字上打出来的。<是>好，那所以我们知道说，目前资讯不完整，我们的这个分析呢，只能做有限的分析。但是我们可以拿一个东西做对照，什么东西呢？就是把原来川普时代对中共采取的具体作为呢，我们一项项列出来，我们当对比一下呢，这样大家会看得比较清楚。在那个时候，我们看到美中争执的焦点呢，我曾经帮大家列举过有十几项，我再帮大家说一次。第一呢是贸易战跟贸易协定，然后第二呢就是中共偷窃美国的科技、偷窃美国的商业机密啊什么等等，然后双方为了华为了、为了五金呢发生冲突，这第二点。第三点呢，中共呢用强力大围圈渗透美国社会，然后影响呢甚至分裂美国社会。第四呢，中共的全球范围之内推动他的社会主义啦，跟集权主义的这个价值观的这个的推进。那么有些国家觉得说，好像在这时候呢，呃，威权主义或者集权主义才有效的啊。但美国是反对这第四个冲突。第五点呢，中共渗透了很多国际组织，然后当上了很多国际组的这个主席等等，所以操控议程呢，也操控了整个事情发展呢，对中共有效有有利的方向去走。第六件事情就是“一带一路”债务外交，那过去我们谈过。第七呢，就是中共在印太地区的扩张，那这个特别呢，包括南海的这个问题。然后再来就是武汉肺炎，那美国在人口上、在经济上的严重受创，那么到现在为止还没有能完全恢复。第十件事情呢，就香港问题；第十一呢，就跟人权相关的，包括了新疆啦、西藏啦、蒙古啦跟法轮功等问题。然后再来是台湾问题。然后最后就是中共一直想要说打倒美国要全球称霸，虽然几次呢官方高层官员出来都说我们无意跟美国划分势力范围，无意取代美国什么等等，但你看手上动作呢，刚刚讲的话是不配合的，所以换句话说，美中的冲冲突焦点你有这十几项。那么我们现在看说，呃，拜登现在就跟习近平谈了话了，或者接受采访了。我先说采访这一段，采访的时候呢，他讲了一下。然后他说：“哦，我们不能在十分钟之内谈美中关系，因为这段时间绝对不够。”所以，他谈他就离开了话题，然后话题又回到美国内政上去了。所以这样讲，我就说资讯不太完整，然后他的表达也不完整。但即便表达不完整，我们还是有很多可以观察的地方。第一个，我一直在讲，我说这个拜登呢跟川普时代一个最大的差别就是对中共的战略定位。川普把中共定位为头号敌人。拜登定定位为一个呃极端竞争的对手，但是他讲到中共的时，他用了很多词，很多负面词去描绘中共，说俄罗斯呢是美国的敌人，但只用了一句话啊，俄罗斯干扰美国民主。对。那中共在南海，在在这个智慧财产权、这商业问题、在这个贸易竞争、新疆什么等等，都有很多极端冲突。就中共不是敌人，中共只是一个极端竞争的对手
0: 。而且，以前奥巴马政府就已经关于南海啊，还有这个黑客的问题、偷东西，他其实拜登也都没有提。
2: 对，<笑>所以换言的。第一，这话是不匹配的。嗯。你如果把中共点出这么多问题的话，你说是极端竞争对手，然后俄罗斯你只点了一个问题，你说他是敌人。这话说不通，所以我们说这个有点混淆。那这是第一个，我认为说不太恰当的地方。第二就是你刚刚点到，我们再仔细说一下。他说每个国家都有它的规范跟它的文化，然后每个领导人呢都他意思他不是讲清楚，但是这个意思，每个国家领导人都必须按照这个文化跟它的规范呢去行事啊、嗯。但是呢，这个呃，他说我们双方见解不太一样。好了，那他就讲说我也得这样做，我若不这样做的话，我就不能做美国总统。所以他意思就是说，我也理解习近平为为什么会这样做。那如果说你拜登真的非常坚持美国的价值观、人权这个问题的话，你说对我了解，但是你那个是不对的。为什么你那不对呢？因为你违反了世界潮流，世界潮流大家都向民族自由、人权、法治那边走，而你是背离的。他没有这样讲，他说我理解他为什么这样说。这个气势就弱了。这地方我们待会儿再说。所以我说，第一呢，我们看到这个问题，我们就得说令人担心。第二，如果说我们把刚才这些列出来的美中之间争执焦点呢，我们把那清单看一遍之后，我们发现，拜登谈到了一些部分，但语气不够坚定。但有些部分他是没有谈到的。他谈到什么呢？贸易的不公平，香港问题、新疆问题跟西藏问题，然后印度太平洋地区，当然包含南海，还包含台湾问题。他都谈到了，但我刚刚讲说语气不够坚定。他没有谈到什么呢？至少官方公布文字我们没有看到。中共偷窃美国科技，偷窃美国商业机密，然后这个中共大外宣渗透美国，然后破坏美国社会的这个团结。中共用孔子学院，这孔子学院现在可能又恢复了。然后再来就是中共在全球推动社会主义跟这集权的这个观念的这个这个、全球化，这点呢他没有批评。中共渗透国际组织，然后引导国际这个整个整个舆论走向，甚至让美国这些在国际上变成少数派，然后变成这个呃绑手绑脚。他没有去谈，然后中共搞“一带一路”，搞这个债务外交，他没有去谈。武汉肺炎，他没有特别去谈。这个很多人是很在意，他,他提到什么？他说我们要共同抗击武汉肺炎，意思就是说你没有错，你没有错，这都是天然灾害。那么我们大家一起来做这件事情，我们要努力做。他没有去谈说武汉肺炎是里面是不是里面出来的，然后你是不是有责任，你是不是有意散播，你是不是以意谋霸，你他应该问这个问题，但他显然没有说冷强。再来人权问题，他说我提了，但是我又理解说他没有他们的规范，是不是很奇怪吗？法轮功问题，最后川普政府呢提出来了，他没有谈。然后最后就是中共要跟美国全球争霸的问题。川普这明确呢点出这东西来，但他没有这样说，他是说、哦、中共可能会占据占据优势什么等等，这东西是两件事情，一个国家会占据优势，跟一个国家跟你争霸是两个截然性质不同的事情。你可以说英国当时说啊，美国现在占据优势了什么等等，但他们是第一同文同种，第二价值观相似，那英国丢的是,是面子跟一些具体影响力。但如果美国上来对他这个生存安全没有威胁的话，这是无所谓的。但是我们看到，如果中共占尽优势的话，美国的生存安全是受到威胁的。不要说价值观的问题，所以川普在这问呃，川普上面讲得非常强、非常明确，而拜登讲得非常软弱，只是提了一下，然后说我理解中方会这样子，或者说啊，我这样讲完之后，他只讲讲了,了三个字，习近平听懂了，用英文来说就是三个字 ，He gets it。就看着他听懂了，那这样讲的话，就让人担心说他到底第一说明白没有，第二对方会认为说你是不是真的那么在意，第三呢对方说那你明显是软弱，所以我可以欺负你。当然我们还得再说啊，元首级的通话，第一通常是礼仪性的，第二这是双方第一次通话，那么第一次通话呢，你当然不会把所有问题都摊出来，第二呢你可能会有所保留，你不会想讲太刺激的话。所以呢，我们现在给他一个 benefit of doubt， 就是我们宁可暂时相信他啊，先让他认识到中文威胁，但是我们要详细观察。观察什么呢？第一个观察点啊，等一下我们再说。我们现在第一个观察点，第一个观察点就是他们这样的元首级礼仪性通话完之后呢，应该要有工作层级的对话。所谓工作层级对话，就是过去是副部长、部长，然后做国务卿什么的呢？那现在可能一步啊就会跳到国务卿跟着杨洁篪的对话，因为双方得最高层级的外事或外交人员对话，所以美国方面是布林肯，然后中国方面呢应该是杨洁篪好、啊，出来对话了。那么工作层级对话，他们谈什么东西？是不是针锋相对？是不是把我们刚才讲的东西，他们认为我们认为他们漏到的东西呢？全部都列举出来。这是第一个，第二列举的顺序。有没有改变？第三呢，讲话的强度有没有改变？第四，对对方的要求有没有改变？有没有打折扣？这些是我们观察的重点。换句话说，我们要看说，第一，这个美中争执的焦点呢，这点大家是有共识了，大家已经看到了。但第二就是，你对于这争执焦点呢，你的这个，你的比重怎么样？你到底认不认说这件事情重要，或是有多重要，或是多么不重要？那从这边我们来观察，我们说他对我觉得拜登团队呢，对于中共这威胁的认识呢，到底到什么程度？当然，我们还可以最后说一句话了：，有可能是他现在认为中共的威胁真的没有俄国大，这是他长期的认识。这个我们暂时不能怪他，因为不能要求说每个人认识都完全相同。但是上台之后一段时间，面对中共这样双方你来我往之后。他会不会修改他认识？这点到到时候我们需要做的第二观察、嗯。而且
0: 他情报都有收到，然后今天情报总监也说，其实情报显示的就是中共是最大的威胁。对
2: ，这个是这样哈。过去我们看到，美国每一任新总统上台的时候，都要听国家安全的简报，都要听情报总监的简报等等。听完之后，他有一个判断的，也就是他原来在在竞选的时候呢，他提出一套政见放政纲出来。他在提正纲政见的时候，他已经形成了他对这些问题的看法，或者我们叫做认知。而这认知为什么我们这么在意呢？因为这认知决定说他将来真正施政的方向、跟重点、跟力度。所以我刚刚讲就是说，这些问题他第一可能都看到了，但是如果他摆的比重不一样，也就他认知不同的话呢，他的施政施政的力度呢会不相同，这样产生效果就不同。那这点可能就影响到我们，那我们等下就要详细谈了
0: 。是啊，同样问题也请教一下张龙大哥怎么看这通电话
1: ？啊，关于这个问题，我首先我赞同明老师刚才提到的一个重点，就是拜登跟习近平的通话是属于礼仪性的通话，它不是两方的正式会谈，更不是谈判，好，就这个样子。那算是一种一个走过场，而且他挑选的时间是。所谓农历新年啊的一个致意啊，所以完完全全是基本上就是一个礼貌性礼节性的，哦，谈不上太多的，不能指望太多的实质内容。所以在这种情况下，哦，会谈两小时，扣掉翻译一小时，在一个人半小时的情况，就是讲两点：一个给足时间，啊，就是说拜登这边给习近平啊给足时间，然后呢给足面子。啊、哦，就是说这这个基本上就是一个面子工程了啊、哦，就是俗话说的面子工程，双方都是摆明了先礼后兵啊、哦，就是说利用这个场合致意一下。这中方也真的等很久，这倒<后><笑>是、哎。就是说，拜登先跟所有其他盟友先通话过嘛哈，<是>最后再来找习近平，然后把他把那个时间点做成说是哦农历新年致意嘛哈问候，然后简单会谈一下啊，即便简单会谈是礼仪性的，也弄了两个小时，所以算是说。就是说面子工程要做就做到底哈、哦，做足，给足时间，给足面子哈，礼、哦、仪性的叫做我们还说叫做走过场好，是这样子。好，接下来我们要看的就是说，那么如果要探讨拜登政府的那个经营美中关系，它的路线、它的内容的话，首先一一点哈、哦，就是说他提到了这个人权问题了哈、哦。那美国谈人权问题是民主党开的头，就是卡特时期哈。哦那个几乎民主党的政府的话，都很喜欢强调，也很真的在强调这个人权问题。好，那人权问题啊，第一个问题就是它是跟自由连在一起的，所以我们讲普世价值里面哦，民主跟法治可能各个国家还不一样，有总统制、内阁是半总统制、半内阁是什么，这个可能还有一点差异。但是讲到人权跟自由的话，那么这个共识的程度就更高了哈。是，那所以呢，你讲人权的话，它有普遍性。这个引出下一个问题就是，你跟主权怎么分？中共会说，这个我的人权问题是我主权范围内的事情，你不要来干涉我内政。所以美国人一讲讲起这个人权问题以后，马上被这个中共用主权问题挡住。啊，我内部里面新疆、西藏，还甚至于香港、台湾，这是我内部问题，你不要管，就这样子。可是问题是，人权跟自由这两个东普世价值里面的这两个成分，它是普，它具有普遍性。你不能说你在国际社会存在，然后还要当大国，然后你碰到人权、自由这个两个问题的时候，你把它说成你是你的那个主权范围内的啊，这个不要别人来干涉，这个说不通。所以呢，从理念性出发，后面我们还要讲哈，下一个就是要讲说，这种东西要配合实质利益。你要做利益的交换，然后你要来要给压力，你不能只是嘴巴讲人权讲理念。所以民主党政府讲用人权外交、这个，这个这个开了这个路以后，他后面必须给失职压力，然后来以便达成利益交换。要给他冲对促，嗯、那之之前克林顿时代那个是做什么？是就是说给他经济利益了哈、哦，就是说当他那个给他贸易人权脱钩啊、哦，然后呢给他最惠国待遇，最后加入世界贸易组织。是说，我一方面给你压力，二方面我给你好处，即尤其是比比较会给利益哈，实质利益交换，希望你能够那个往普世价值这个方向来走。问题是现在到了川普时代，发现这一条路线到二零一六年年底就是那个加入世贸组织的结构性改变的那个十五年的时间到期，所以经过一七年啊，习近平四月来海湖庄园拜访。那个川普，川普在当年十一月，二零一七年十一月到北京拜访，完成这个礼仪式的那个会谈以后，一八年开始就打贸易战。这为什么？就是说，因为拜川普已经面对的问题，川普的处境到目前，也就是美国的处境，其实还没有改，没有改变，就是那些问题摆在那边，你不能闪避那些问题在那边。所以换成拜登来做的话，他现在唯一能做的是说，我不要像川普那么硬，好不好？就又又回到克林顿那个时候，就是说，表面上讲人权或者讲那个普世价值，然后呢，私底下给一些另外了哈，给一些经济利益，希望你能够做利益交换哈，跟我来达成一些交换。问题是，川普正好证明这一条这一条路走不通，叫做“熊拥抱熊猫派”了哈，“拥抱熊猫派”走不通，因为“拥抱熊猫派”几乎哈、啊、这个暂时跳过两方面的那个分歧，就会。那么求同存异嘛，哈，这也是中共很喜欢讲的一一种外交思维。可是呢，川普任内有一个很重大的这个东西叫做什么？就是认为跟中共的交往，这个接触政策，拥抱熊猫，这是外交政策最大的失误啊、哦。川普时代已经做了这个认定了啊、哦，所以是从美国的立场来讲。这个还引申下一个问题，就是从意识形态到战略地缘政治这些事物的话，下一个问题当然就是台湾啊，就它这个很核心。所以我们回来就是说，川普已经面对这些问题，包括不公平贸易行为、窃取智慧财产权、强迫性技术转让、国家大量补贴，种种的那种贸易的问题拉扯出来的，就是中共其实是一个党国体制啊，以前叫做国家资本主义，现在叫权贵资本主义，这种体制在国际社会里面。绝对会跟美国对撞，然后现在我们现在看到中共这边，他会两我们讲两个东西，第一个东西呢，他他刚刚明老师提到的那个经济战里面哈，先贸易客观税，再来呢那个科技哈，就是我我不让你来买重要的设备、零组件等等，禁运了哈，再来呢就是金融制裁三个嘛哈，然后呢这里面有一个重点就是他强调。我说习近平时代哈，强调中国制造二零二五千人计划，它是要由科技大国升级为科技强国，这是它的整个中共这边的整个大大战略方向。这第一个，第二个呢，他谈到人民币国际化，好，从这里引出一带一路，然后呢，他要做一件什么事情呢？就是要取代美元，包括用数位货币。所以这两件事情是习近平时代的跟美国处理的这个相关的哈两个大议题。那这个。这个到地缘政治这边的话，他还讲一个东西叫做新型大国关系，啊、哦，那我们讲我们知道美国不可能接受了哈、哦，不过他的内容可能是这样子啊，就是说整个太平洋啊、哦、容得下两个大国，然后呢夏威夷以西以东以东的话算美国，以西的话算中国哈、哦，就是要共分而治之啊，太、哦、整个太平洋，所以整个你看看习近平的时代里面的话、哦，就从科技、从金融，然后从地缘政治方面。新型大国关系的提出，中国制造二零二五的提出，千人计划的提出，还有数位货币的提出，人民币国际化这些，它是整套的。中共的崛起到了习近平时代，坦白讲，以中共的立场来讲，习近平的方向是很符合中共的需要跟利益的。这个东西，美国怎么处理？所以川普川普已经认识的话，这个东西没办法谈判。啊、哦，这个东西涉及到主权，涉及到那个人权这些，从理念到利益啊、哦，这个是对撞的。所以你会看到拜登跟习近平通话的话，真的是不能谈太多实质内容，因为这些我刚刚讲的这些实质内容，将来都会透过工作阶层的会谈，哈，从国务卿甚至于国家安全顾问啊、国防部啊、财政部啊这些都要来展开。然后呢，他们没办法摆脱川普所摸索过的路线。川普发现你跟你用台的克克林顿、他的小布希没有用。哦，所以他已经承认，从美国的立场承认这个是战略性还是外交政策的重大失误。是，对，所以呢，这个问题，拜登政府他的团队必须重新去思考如何处理这个问题、嗯。好，拜西到底谈
0: 了什么呢？从拜登这边看了一些，那我们底下来看，请明老师跟那个吴老师呢，从这个中方的公布的通话记录呢，来看一看这通电话到底意味着什么。休息一下，马上回来。回到新闻大破解，拜登和习近平呢在除夕前的这两小时通话呢，拜登在 CNN 节目上面说明这名这个通话的内容呢，引发了轩然大波。那么现在我们从另外一个角度。中共等这通电话等了很久，那中共他公布的一个拜席通话的这个谈话摘要到底写了什么？又意味着什么呢？我们先请教这个明老师哦，在这个通话里面呢，央视的通话摘要里面，习近平强调说，中美合作两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择，其实都是老话了啊。嗯、那对于美国关心的台湾、香港、新疆的议题呢，习近平重申是。中国的内政，所谓的内政，那美方要尊重中方的核心利益，看起来就画出了又画出了一个这样的红线。<是>你怎么看这个通话记录
2: ？我先做一个就是美国方面呢，过去跟中共打交道的一个观察。呃，基辛杰尼克森不是当在当年在一九七零年初期，那跑大陆跑了几次吗？然后去了之后，双方谈一些东西。基辛杰还讲说。他们有的东西没有谈啊，所以是对于什么呃一些主权的问题啊、台湾问题什么的，他说我们知道他们过去讲过这些东西，但是是当面的没有讲，他有点纳闷，不晓得为什么没有讲。后来呢，一九七三年吧，邓小平带团呢到联合国去，把所有话都讲一遍。所以习近平说，中方呢绝对不会浪费任何材料，这次不讲了，下次一定会讲。这地方不讲嘛，下次别的地方我一定会讲出来。而且那方讲的时候呢，听众和观众更多，大家听得更清楚。这边只有我们两个人在讲的，那或许公布，或许不公布，那可能大家不能太注意。我们在这个地方呢，也也出现类似观察。刚刚不是讲说，因为双方第一次理史性会谈，所以东西不一定讲的很多，话不一定讲得很重。但别的地方会讲出来嘛？我们就说别的地方他讲了什么？大家可能还记得，我们在年前呢上节目的时候呢，我们曾经讲过一段。我们说，杨洁篪曾经在这个川普川普落选之后，然后这个拜登刚刚上台，上台没有多久呢，杨洁篪对于美中关系全国委员会做过视频演讲，现在演讲的长度还相当长。对，在里面讲一些重要的东西，我现在就把他比较重要的话摘要出来给大家听一下啊，看他说了什么。他说呢。美中关系的恶化，完全是因为特朗普政府对中把中国视为战略对手，采取对华的强硬政策，犯了历史性、方向性跟战略性错误，有损两国关系跟两国人民利益。这第一段话。第二段话，希望美国超越大国零和博弈的救世思维。同中方一起把中美关系系的正正确方向把握好，然后他就敦促拜登说不要将经贸问题政治化。中共最喜欢把所有问题政治化，但他现在告诉你说不要把这问题政治化，因为我不想你看穿我的动机，但我要先把你叫破，你不要政治化，我先把东西套住你。然后也不要滥用国家安全观念，他教美国人你不要滥用国家安全观念，然后说两国可以在气候变化、经济复苏、应对新冠疫情、跟完善全球工卫系统上合作，这就叫求同存异啊。我们讲一些标，这就我们讲统标准统战语言，避开我们双方的矛盾，然后就强调我们特别这个呃合作的跟利益的地方，然后再来呢说。中国不寻求挑战或取代美国的利益，就像我讲过那句话，无意划分势力范围。但他又告诉你说，太平洋够大，容得下两个大国。他告诉说无意划分势力范围，但是他又说中国会捍卫自己的主权、安全和发展利益。然后杨杰篪说，中国从不干涉美国内政。他说了，不干涉美国内政。美国也要停止干涉中国内政，譬如香港、西藏、新疆等涉及中国主权跟领土完整的问题，这些议题涉及中国的核心利益跟民族尊严是碰不得的。好，那习近平也说了类似的话，但话比较轻。我们来说，他们到底说了什么？
0: 就下面是一个白话版，
2: 对比较真实。对,对对对，是。好，那么把杨洁篪的话跟习近平话加起来，意思说这是核心力了，你说是红线了哈？什么叫红线？来，我们讲清楚，在香港问题上面，我中共否定了中英联合声明。我撕毁“一国两制”，否定原来承诺的特首直选跟立法会直选，我制定了送中条例，我残酷镇压和平示威的民众，我任意逮捕无辜民众，暗中杀害参加游行青年人，不断侵害香港人自由。你不能讲话，因为这是我的核心利益，这是我的红线啊！我不管你什么人权不人权。对于西藏跟新疆，我迫害宗教信仰，我摧毁他们传统文化，我镇压和平反抗，把他们逼成这个战略上跟我对抗的人士，然后我逮捕、屠杀反抗人，我建设集中营，我用奴工产品，这些你们不能讲话，因为这是我的主权，因为这是我的这个价值观，这是我的文化传统，这文化规范。好了，那么说，这人你只要碰了。这就是我的核心利益跟民族尊严，你伤害了中国人的感情，这中国人、中共一天到晚讲的话，但是随便报纸上都可以找得到，三天两头都找得到，所以你觉得说这是红线，你觉得说美国应该遵守这红线？美国应该从文化上去理解，说中共是这样理解事情的
0: 。难怪中共那么讨厌台湾，因中华民国宪法写的跟他完全不同<笑>对。对
2: ，<笑>我们也是，如果他认为我们是中国人，好的<是>，中国人的情感非常的乐意、啊。对对啊，很乐意，<样>很乐意被关心人权。那问题是，就是说，现在就是我常常这样讲啊，中共在比你弱小的时候，还是说你要平等对待我？中共在比你强了的时候，从来没有平等对待过你的，是,是不是这样子？他向来是把他的意志强加在别人身上。他说的东西呢，大家要了解一点呢，他基本上就是在骗你，他看怎么样才骗到你，怎么样让你相信他讲的话。但他做的事情跟他讲话是完全不一样的。好，那我在我们看完了中共怎么说之后呢，我们看看拜登怎么理解这件事情。我再说一次哈，上一次是礼仪性的谈话，不一定完整。但从这不完整谈话之中，我们还是看到一些让我们担心的事情。拜登是这样讲的。啊，他说我非常了解习近平，我跟他有很长时间的相处，我们有很长时间的 we 呃 go back a long way， 我们有很长的过去共同经历。啊，我理解，如果你对中国历史有点了解的话，啊，中国在过去被欺负了很久，这可能是事实。但他说的话呢，都是中共的外宣语言。他说：“我了解习近平，他为什么这样做呢？因为习近平认为中国之所以会受到欺负，是因为中国没有统一，所以习近平要牢牢的统一，要牢牢的控制中国。啊，这是第一段他的理解。第二段，刚你讲到，每个国家都有自己的行为规范，都有自己的文化传统，领导人呢都必须遵守这些行为规范和文化传统。”拜登说。如果我不能坚持我这些规范的话，我就不能继续在美国当总统。但是呢，他底下说，我坚持一些什么等等，我不会大声批评中共对于香港、对维吾尔跟在中国西部的一些作为，然后台湾问题的这个作为，话他们说有点含糊。他我讲完之后，他说他懂了 ，he gets it， 就说他明白了。所以我们从文字上看了自相矛盾。第二呢，因为我们看到一个逐字稿，就是那个白宫发呃白宫的发那个逐字稿。那逐字稿你去看呢，他话是不完整的，而且话是断断续续的。什么叫不完整呢？他开头之后呢，没有把这句话讲完，就跳到另外一句话去了。这句话还没有完整，为他另外一句话了。所以，他三段话呢是没有接起来的。我正在看到一段话，他说，在当拜登说我在跟他谈完某段信之后，我就理解他说。我理解中共很快要结束他的“一个中国”政策。当时我看，但是我说这话怎么接下来呢？后来他跳下来说要结束“一胎化”政策，到底是 “One China Policy” 还是 “One Child Policy”？ 我不想还是没有讲清楚呢，还是打字人没听清楚。但从的话来看呢，就非常奇怪了。所以如果这样的话呢，从中共来看，他说拜登软弱。如果你软弱的话，我一定软土深掘，我一定变本加厉。那么也就是说，当拜登说出这种话来的时候，他发出的讯息是混乱的。中共从混乱讯息当中呢，会理解这个人的个性如何，他决策能力如何，这个是让我们最担心的地方
0: 。所以，我这个想到一个，就是台湾 can help。我觉得要我们要多送一些中华民国的这个《中国通史》我们出版的、啊，他翻那个找英文版的，他送去给那个拜登多读一读。他对中国的历史好像解读跟我们有些不太一样。是。那同样问题我也请
1: 教一下那个呃吴老师怎么看？哎、中共很喜欢讲一句话，叫做“就是美中关系”。哦，我们今天谈美中关系的一些那个基础跟那个路思路了哈、哦。他会讲“合则两利，哈，斗则两伤”了哈。中共从以前几十年前就一直这样讲哈、哦，然后还会讲一句叫做“软，啊、哦，不让步；硬，不破裂”哦。啊，这个都这个一些这些指导外交指导思想哈、哦。从周恩来以来就是这样子，但是呢。我们看到美国已经，就是给这样的思路足够的时间去发展、去运作，然后美国人发现这样不行，所以现在中方因中方呢有一个大问题，就是他的性格问题了。我们讲中共的性格问题，从当年的跟国民党谈判到现在到后来啊、哦，种种成、哎、建立政权之后的种种谈判的过程历史里面，发现中共的性格贯穿其间了。是、哦、啊，从他跟当年跟还没有拿下政权跟国民党谈判到现在。哦，跟英国的那个中英联合声明，跟美国的许多的那个会谈，跟那个谈判的那个记记录、记那个纪要等等，我发现他一个问题，就是他不行的时候啊，就像刚才明老师提到，他不行的时候，他跟你耗到底。嗯。然后呢，他的说法叫做“奉陪到底”啊。他不对他情况对他不利的时候，他跟你耗，耗到你最后，你可能自己吃不消，或者你自己哎不、欸、站不稳了，哎、啊欸、他。缓缓攻回来，要这样子，所以你你美国现在已经明白这一点，才会才会去讲那个连熊猫派拥抱熊猫派都觉得不行，就原来他们这个现在做川普到拜登这个这这个这段交接的时间，最美中关系最大的问题就是去检讨跟面对接触政策为什么失败，失败之后美国的那个对华政策要怎么走，这才是大问题所在。不管是拜登还是将来的川普，还是以后的美国领导人，还有美国国会、美国媒体，全部在面对这个问题。现在已经确认，当年的美好构想啊，就是透过各种利益交换以及压力啊，给诱因、给压力，希望改变中国，叫做和平演变，不用真的动刀动枪啊，让中共能够演变演变成什么呢？一个一个核心概念叫做遵守国际行为规则。所以现在美国在重新塑造国际秩序，就是要强调。遵守规则的一个国际秩序啊、哦，由普世价值来展开的国际秩序，最后才是由美国来主导的国际秩序。那中共会抗拒啊？好，现在我们发现中共的整个过程哈，从邓小平时代的改革开放叫做发展才是硬道理，然后接下来呢是大国博弈才是硬道理，现在呢，你将来呢，我们可预见的就是霸权的争夺才是硬道理。中共的这个路线这么清楚，美国呢也看懂了。所以现在所有表面上的那些礼貌性的、礼节性的谈话啊，只会反映出一点：美国人不再相信中共的这一套华丽的说辞，啊，所以呢，根本原因嘛，中共的这个性格太明显了。经过你看几十年下来，从国民党对英谈判、对美谈判这么多，<是>最重要的国际组织里面，那个世世界贸易组织啊，还有那个现在世界卫生组织里面看到。中共加入国际组织以后的运作，美国已经看得太多了
0: 。双赢就是你赢两，呃，他
1: 赢两次。哎，对。然后呢，所以美国本来的接触政策的概念是要中共融入国际社会，遵守国际行为规则。对。然后中共完全不吃这一套，哦，他的目标是要改变国际秩序，我们叫做现状的改变者或推翻者。就当把现状跟规则改变成我这一套的时候，哎，我就符合了。嗯、所以所以美国人。我们讲台海，以台海现状来做例子，美国人讲要维持现状啊，这个现状是美国定义的嘛哈、啊。然后呢，现在中共就是要去改变这个国际秩序的现状，也就是说，他最后的目标不单单是一个大国崛起，而且崛起还要进一步到霸权争夺，所以还会提出这个新型大国关系这样的理念来。所以习近平的整个。上任两两任以来的整个政策方向，为什么跟美国这么冲撞？贸易战打了这么这么糟糕，经济这么困难，他在党内地位不动摇。现在明白根本原因在这里，就是他提的东西确实是中共要追求的东西。所以我们现在从这个中共的这个性格这这个角度，已经完完全可以看出来，所谓的接触政策，所谓的熊猫派，已经没有办法再去主导美国的外交路线。即便拜登想要亲善一点，他。搞的这个接触政策二点零，会有可能超过柯林顿吗？不可能。哦，克林顿在柯林顿对中共那么友善的情况下，啊、哦，我讲三点：看那个与贸易与人权脱钩，啊、哦，给他最惠国待遇，提供出口市场，然后来帮助他加入世界贸易组织，这么样的强力的来支持中共的改革开放，才让改革开放取得重大成果。可是这样子的利诱因还不足以改变中共的性格，就完全还是在经济面，在政治面是面中共的这个性格几十年没有改啊，嗯、就是他可以跟你耗，叫做软不让步，硬不破裂，就跟你耗到底啊，斗而不破，他不是一直一再讲吗？他跟你耗到底，他不行的时候他跟你耗到底，你美国要是把它和平演变变成说它是国际社会的负责任的一个大国啊，遵守国际行为规则，不可能，所以。拜登政府经过摸索以后，美国的那个智库也好，那个国会也好，媒体也好，经过摸索之后，还是要回到川普所面对的那个处境，看看你还有没有其他的办法。基本上，你回到克林顿时代搞接触政策 2.0 没有用。这个就是我们现在看拜登政府的对华政策、美中关系的一个重点所在
0: 。好，我们继续请教明那个吴老师啊、哦，就是拜登政府在采取比较相对比较全球化的路径，然后呢，对中政策看起来有些人觉得好像有点绥靖或左右互搏，或是也也也许还是觉得强硬，但是有些不明确。但是显然跟川普不一样。那呃，像最近财政部长耶伦啊，他说正在评估对中的策略。但他也说，他目前会维持川普之前对中方的关税。所以请教您，认为说，因为您周三的时候在节目提到美中的科技战线，你认为会延长下去？不过在后续的科技战跟这样的讯息战，因为特别是中共之前这个，不管是偷讯息或者是在。疫情期间，他这种呃甩锅啊，然后做讯息战的东西，最近美联社也报道，中共方面是很系统性的，在一个全面的讯息战争，在甩锅，在做这方面。你认为在科技战、讯息战方面拜登政府会比较会怎么去回应？会比较强力吗
1: ？川普时期处理这个问题哈，有一个有一个东西叫做大脱钩啊 ，decoupling， <是>这个才是美国的狠招，这个很狠，其实。这个我们谈到了意识形态、普世价值，我们谈到地缘政治啊、喔，台湾、南海等等啊、喔，我们也谈到国际组织、国际秩序。但是回到源头，大国博弈哈，从、喔、经济战开始，最后会回到经济啊、喔，中间会经过其他议题，对不对？那是因为大国博弈，现在因为核子武器的关系，没有办法真的像以前那样飞机、军舰、哈、喔、飞弹这样打，没办法啊、喔，因为马上会逼到要不要动用核子武器，所以。现在我们看到的是一个叫做“超限战”，中共所讲的“超限战”。超限战的话呢，一开始我们以为美国不能跟中共真的开打，所以打经济战嘛。经济战是最明最明显。结果后面发现有病毒生物战哈，病毒战，然后呢信信息战、情报战哈，然后呢，现在呢科技领域哈会变成一个重点，就是无人机跟机器人部队。将来的话，很多不是我们的这个军队去打打来打去，而是无人机。啊，像那个有一个伊朗的那个核子科学家是被停在路边的无人车的，是那个机枪，那个扫射的啊。那至于那个伊朗的那个苏莱曼尼的话，是被无人机打下的啊，所以这个东西，这当然里面有很多的科技在里面。所以呢，我我之所以会说科技战只只会延长哈，是原因是因为大国之间的对抗没有办法真的用传统的那种、個。机枪、大炮、飞机、飞弹这样来打，因为有核子武器的关系，所以只好玩一些叫所谓的超限战，就是不是玩明枪哈，而是玩暗箭哈。那这样的情况下，听说最近还有一个超限战哈，就是气候战。美国现在可以做云、做雨啊，这个像我现在要天空遮住的话，我上面有飞机要飞，要了你看不到的话，我就撒云下去啊。那有一个缓急的办法，就是你知道加州不是有森林大火吗？你以为那个是自然引发的大火吗？不是，听说那个东西可以用镭射定点去引起火灾，为什么会这样啊？因为如果是自然发生的火灾的话，可能会延烧嘛，不就是不规则的延续嘛？哈、哦，你看我们现在看看到很多那个车子的那个烧毁啦，很多那个大火灾的话，看出来有可能是定点投射，用镭射去引引爆火。如果是这样的话，那、哦、很多的那个科技站还会延伸的，不、哦、变成气候站啊、哦？包括地震，包括洪水。啊、哦，很很有可能下大雨，连续下大雨的话是气候战的结果，而不是天后变坏。所以所谓气候变迁以后也会变成一个大国博弈的一个题材，是原因在在这里。所以我们现在发现大脱钩以后有几个东西，刚刚讲到哈、哦，除了市场不让你进来，科技不让你拿到，你也不能购病，也不能购买啊、哦。然后再来呢，就是那个金融的部分。所以你刚才提到美国财政部长那个延延延续一些关税的政策哈、哦，是这样子，就是说美国绕了半天回来。最后回到他的那个贸易战为主为基础的那个整个经济战，这个经济战里面呢，我们刚才提到哈，科技业中国制造，他要从美国这边窃取很多技术，做很多技术的移转，然后另外呢，他也要挖那个人才啊，高级尖端的那个研发人才，然后呢，他最后还要在金融方面的话绕过美元，去美元化，所以美国才会去打那个抖音的跟微信支付啊。因为很多那个国外交易的话，不用美元，美国不能课税以外，其实也是在提高人民币在国际上的使用，逐渐的来取代美元。所以暗度陈仓就是。对对对，嗯、所以我们会发现那个很多的角力斗争、大国博弈到最后，绝对少不了就是要拉回经济本身，因为大国之间的那个超限战，最后哈、哦，科技跟经跟那个经济实力。国力基本。对对对，嗯、就是国力的基本。所以你现在看很多那个。我们现在很多很多那个焦点是在国防部啦，采那个国家安全顾问啦，国务卿这个这个范围，国家安全这个议题。但是国家安全这个议题还是离不开经济安全跟金融的安全。现在脱钩的结果，我补充一下就好，就是很多资金逐渐的抽干。到最后，中国大陆借来的钱，变成会产生债务危机，从民间企业的债务危机到国营企业、地方政府的债务危机，然后呢，这个你会看到很多暴雷的现象，很多很多大型企业的破产，不是只有民营哦，国营也也会有这样子。那这个叫做大脱钩以后，把资金抽干以后，中共的经济会出现很大的问题。那这个东西就是它耗到底这个策略，啊、哦，将来会碰到的大问题在这里。嗯嗯嗯
0: 好，感谢。我们休息一下的时候来继续讨论。现在川普呢，持续的民调居高不下，似乎在强势回归。那么他的回归的过程呢，对于拜登的这个对中政策路线会产生什么样的影响呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国现任总统川普呢，经过了左派这样长期这样的追杀之后呢，他是在共和党内的支持率呢，仍稳定的维持在八成以上。那么最新的一个民调是，《经济学人》呢与这个 U Government 对共和党支持者的民调显示呢36 ，百分之三十六的共和党人认为川普是美国史上最优秀的总统。而以前的第一名呢，雷根这次呢拿到了百分之十八，那林肯呢是百分之十三，华盛顿百分之十一。那么二月十五号，在美国总统日当天呢，在民主党优势的加州啊，有南部很多的民众出来。祝贺，感谢川普的贡献，所以跟拜登是人气两重天呢、啊。那目前从民调民气的产这个呃展现当中呢，我们看到川普似乎不只是在保守派里面，他在包括左派甚至一些中间选民等等，他形成了他自己的一些支持的生态圈，而且呢，似乎是越来越坚实。那么，川普最近接受的这个呃媒体的专访，他重申2020大选被偷窃。那目前呢，他谈参选 2024， 他认为太早。不过他说自己有高支持度，而且他之前呢也公开的谴责共和党内的参议员的领袖，就是麦康奈尔，要鼓励大家来挑战他，似乎要重整共和党。那特别是川普的这样的回归啊，对于美中关系，对于拜登来说会有什么样影响？我们先请吴老师。
1: 川普现在在在美国的人气哈、啊，他有两个角度看，就是第一个是他的性格个性哈、啊，第二个是他的那个路线，他提出来的路线。<是>那因为很早时候，其实可能四十年前啊，那个时候八零年代的时候，我刚到美国的时候，刚到纽约，我就到那个川普大楼去、啊，好瞻仰一下哈、啊。就是说，川普在美国人心中其实是个个人主义的一个代表，一个英雄主义的代表。他可以破产再翻起来嘛？他这个大家都都都知道啊、哦。然后他也会上媒体做做节目啊，或干嘛。所以，川普这个人其实多具有多样性，然后呢，具有一种不怕挑战，在压力下重新找回优雅的这样的一种性格所在。你看，川普他被攻击的话，他还是一样摆出他的优雅性格出来。所以，川普本身的性格其实对美国人，不管你是共和党、民主党，很有吸引力的啊、哦。这是第一个他的性格问题。在压力之下，你看他。一个政治素人要来抽干华盛顿的沼泽，跟华跟华盛顿的这些政老政客们啊、哦，既得利益者啊、哦，来来缠斗。光这一点，美国人看在眼里，都会喜欢他啊。这是第一个，他的性格问题。你看其，其以前的总统啊，同行哈、啊，两个出身，一个州长，一个参议员。州长是行政首长，他要管预算、管团队；国会议员的话呢，可能批评就可以啊，能够讲出一些政策就可以。啊，但是所以呢，你会发现参议员当了总统，跟州长当了总统，其实表现不一样。是州长比较有决断性嘛？哈，然后呢，我们现在看到川普居然不是州长，也不是参议员，但是他是他自己企业的老板，他比较像州长，哈，是他是一个可以做决断的人。啊，这是他的性格问题。这个性格问题既符合美国人的个人主义、英雄主义，啊，也符合美国现在处在一种全球化之下，哈，社会底层遭遇困境，大家比比较期盼一个。强而有力的领导人出来，好，再来。川普有一个事情就是这样，有一个特色是这样：有些事情他做的不张扬，有些事情他讲大,大大的在那边张扬，在那边讲话，他其实呢无伤大雅。就是他说的跟做的是分开处理的。你看他去干掉那个伊朗的那个军事强人苏莱曼尼，事前事后不张扬，他不会拿来邀功，没有这回事啊、哦。那对中国的那个强硬哈。哦做了就直接去做了，他不会说什么，哎、欸，害怕你怎么样来缓急了，害怕什么？他这个人不怕事，这个人敢跟你 K 到底。所以呢，真正奉陪到底的其实是川普啊、哦，川普的路线跟主张，<笑>他对中国的强硬没有动摇过。大家无法想象，怎么可能？你说哪个政客不会妥协，对不对？你看，尤其是国会议员出身的那种总统的话，他就是整天打交道、做交易。我跟你交易，你拿这个，我拿那个，行不行？啊、哦，这样子。国会议员就是做这个事情的，所以你可以看川普现在有人气回来，他所面对的路线啊，议题，现在美国的以后的政府都无法回避，因为这个是美国的切身利益所在，国家利益所在。到底要硬还是软啊？到底是要接触政策还是围堵政策？美国一一再的尝试，有相当的弹性，不行的话他就改。反而现在我们看出来，中共的这个对美关系哈，其实都没有改。所以呢，将来的话，那个所谓美。所谓的踩红线哈，虽、哦、然我们说那个中共说你不可以踩我红线，其实中共去已经踩了美国的红线很多次了，他自己不知道，他自己没有感觉，不不愿意讲。今天因为中共踩美国的红线，逼美国来踩中共的红线，所以呢，我们会看到一个问题，叫做核心利益跟普世价值的对撞，这个就是以后美中关系的根本主轴在这里
0: 。是，明老师怎么看？特别是这个川普可能对这个拜登对中政策可能会不会带来一些影响？
2: 我们看到这次这个川普似乎呢，在这个解除了这个呃弹劾的这个压力之后呢，好像开始重回政坛。所以第一，刚才那个江文兄说，他人气看起来很旺。过去我们谈过说他会干什么事情，他说他会阻挡，我说可能不会，我说暂时不，我不说一定不会，我说可能暂时不会。他现在比较急切，可能需要一个从打造一个自己的新闻平台。因为没有的话，没有的将来他迟迟早会受制于人，所以要打造新闻平台，再来再考虑说这个这个政党的问题。政党他现在第一个试金石呢，就是这个打击麦康纳尔。麦康纳尔，你背叛我，然后不断的在追杀我，然后大家都看见这都觉得很不妥当，所以我现在反击你，借这件事情来试水温，看看说我的这动能有多强。如果这局成功的话呢，他或者就可以掌握共和党。甚至他就是如果掌握不了共和党的话，他那时候才要考虑说另创新党，那恐怕是一年到两年以后的事情了。好，这第一个部分。第二部分我们看到说，我们不是讲说美国社会已经开始引爆左右大战吗？现在我们看见就是以左以这个拜登为首的泛左派，现在慢慢开始要清理右派了，要开始清理这个保守党了。看起来就是说，我用比较温和的，我去追溯，在一月几号你们参加过冲击这个国会三庄那人，然后什么人？然后呢，在在军中清除那些呢？我认为就是对川普过于忠心的人，然后或者你有什么其他不轨思想的人。然后现在社会上慢慢传出来了，这个帮川普辩论律师呢，现在好像说又不能回到学校教课了，然后他家人受到威胁了。然后其他的慢慢呢，就这个这个人会步步追杀，也就是左右大战呢正在打，再来就是上下大战也要打。上次我们谈过这个问题，所以川普现在在做什么事情呢？川普如果眼光真的那么锐利的话，他会跳进左右大战，他会跳进上下大战，在左右大战当中领导右派，在上下大战当中领导这个草根的这个人民，所以这样的话，他他就可以有有力量在手上了。但是他家别忘他敌人非常强大。第一呢，有现任的这个呃拜登跟他这批人；第二呢，他原来想抽干的这些枣子并没有抽掉，民主党这势力还在，而且比过去要强大。共和党一部分叛变过去了，建制派呢还在那里，然后呢枣子在这里，而这些人看见川普有动,动的时候，还会追杀他。所以川普除了要领导左右大战，要领导这上下大战之外呢，他要去回头去对付这些追杀他的人。所以，他现在整个的这个政治议程是这样，而整个美国政治走向也是如此。但是，我们不要忘记一件事情，在这个过程当中，中共会插手。中共一方面会插手美国的内政，第二呢，会利用这个机会呢，去跟这个跟拜登呢进行某种的交易。第三呢，防范川普的这再起。再来呢，是不是能够在台海当中捞到什么好处？大家不要忘记，这中共建党一百年，习近平想有所作为，想要得分。
0: 好，非常感谢两位这个很精辟的分析。看起来二零二一呢还是会相当的热闹，还有很多事情可能会发生。我们感谢观众朋友的参与，进入大后节的每周三五我们再见。